0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉飞偏偏，又到了每周的偏偏悬疑社时间。到年底了，作为一个专注于为大家解读悬疑电影的 UP 主，是时候为今年推出的悬疑片做一个全面回顾了。在这一年里，有哪些悬疑片给你留下了不可磨灭的精神创伤？又是哪些悬疑片对你造成了半永久性的生理影响？咱们就先来颁五个重量级大奖。2019 t nineteen, I'm n o s i a n 首先要颁发的是二零一九年原著党看了最想打人悬疑片获奖作品《大侦探霍桑》。电影的剧情简介上是这么写的：在中俄边境有一个富裕而神秘的城市满洲，呃，不是，呃，黄金城，这里发生了一起离奇的谋杀案，最大的嫌疑犯是一名叫江南野的怪盗。大侦探霍桑临危受命追查此案，剧情简介写的是煞有其事，但开完开场你会把它抛之脑后，因为剧情什么的都不重要。电影的重点在于每一场戏时，主演韩庚的不停变装。大侦探霍桑的原著其实非常有来头，他开据始于一九一四年的小说《霍桑探案集》改编，堪称中国侦探小说的鼻祖。但到了电影里，除了主要角色的名字之外，看不出原著半点影子。要是逻辑能自洽，原著大也未必不能接受。然而大侦探霍桑另辟蹊径，不仅剧情部分做了很多娱乐化处理，连人设也全面魔改。如片中尹正饰演的包朗，本应是一个华生式的人物，勇敢坚毅又独特的。对方是辅助黄段破案。在片中的暴龙就像个舔狗，没事就讲个冷笑话刷一下脸，然后就像这部电影的所有配角一样，用自己低于水平线的智商衬托韩庚的天才。至于饰演男主角霍桑的韩庚，破案全靠编剧作弊，他发现的线索都是突然出现，看片时你根本体验不到烧脑的快感，只需要把自己的智商也下压，当自己是个傻子，看着韩庚一个人进行表演就可以了。而且韩庚举手投足间还有两百分之九十八油田四子没有他的名字，简直就是我国石油工业的一大损失。侦探悬疑复古的风格很大，再加上原著的底子，好好地复王炸，整成了打着悬疑噱头的老鲜肉系列题材。豆瓣再一次。票房止步于七百多万，是观众对这部电影最好的反馈。第二个要颁发的年度奖项，二零一九年最毁三观悬疑片获奖作品《双生》这部电影，我在公众号里吐槽过，剧情乍一看很悬疑，说艺校学生李品通过网友微微获得一份兼职工作，工作内容是为独居女孩涛画一幅肖像画。为此，他来到了一处偏僻的豪宅，却发现眼前这个坐着轮椅的女孩不一般。家里连续出现灵现象，背后难道另有阴谋？看我片的我告诉你，背后没有啥阴谋，背后是他姐姐，她姐姐就是微微，他和她姐姐是背靠背的连体婴，共用一个心脏。微微一直藏在轮椅的暗格里。他说：“这样的设定也算猎奇，但电影却没有好好利用这个悬疑作戏，更多的篇幅用在了描绘三位主角的混乱关系上。编剧安排礼品一边和姐姐网一线牵，珍惜这段缘，一边用各种手段勾搭妹妹，让男主角周旋在两个女孩之间。当他得知姐姐就藏在人椅后面的暗格里时，面对姐妹之间二选一的礼品，直接抛弃了网友，选择了现充。他选择的理由是：他没你坚强，所以我想留在他身边保护他。”这真是渣男渣出了风格，渣碎了我的三观。既然你选择了需要呵护的那一个，那你当初为什么还要撩人家貌似坚强的姑娘呢？接下来要颁发本年度的第三个奖项：二零一九年最晚级不保悬疑片获奖作品《贞子》。这个时候，就有小伙伴会说了：“真的是恐怖片，不是悬疑片、啊。”上豆瓣词挑大家看看第一个标签是不是悬疑？当然，贞子作为经典恐怖片 IP， 也算是咱们找到伙计了。他爬了三十年，用菠萝盖和胳膊肘丈量了整个日本。录影带里收藏着他的初心，电话铃声里传达着他的心愿。Hello 啊，饭已 OK 了，下来眯一吧。他被困庭院哭泣，绝招是让你听到麻痹。他就是日本最恐怖的鬼怪之王贞子。最早出场是在铃木光司创作的系列科幻小说里。导演中田秀夫根据这个系列，在恐怖片《午夜凶铃》中塑造了贞子的银幕形象。他的倒翻子鱼眼、白色病号服、水灵灵的长发，都成为了日本恐怖片崛起的经典标志。在这之后，贞子的,的故事拍了一堆，连美国版都拍了至少三部。三年后的现在，贞子之父中田秀夫不忘初心，又拍摄了一部贞子的起源电影，而且偏偏就直接用了“贞子”这两个大字。一部具有跨时代意义的反清宣传教育片就这样诞生了。这次贞子转世投胎成了一个具有超能力的小姑娘，主角也不再甘于被贞子追杀，这次她要当贞子的妈。在这部电影里，你将看到贞子的转世被鬼吓，贞子的转世被自己吓，恐怖感全靠 jump scare， 连带着贞子本人都一起吓。号称午夜凶铃的起源故事，但一点起源都没讲，更像是《爱斗战警》黑凤凰的姐妹篇，讲述一名拥有超能力的变种人如何在家庭暴力、校园暴力和生育暴力的压迫下，怎样一步步的变成植物人的。最后，希望贞子老师能将重心放在生活上啊，多旅游少拍片，给自己的心灵放个假。今天要公布的第四个奖，二零一九年最逻辑混乱悬疑片。因为电影逻辑混乱，你要想讲明白它的故事就特别难，因为它不仅仅是不按常理出牌，而是大家斗地主的时候呢，他掏出了麻将。这个奖我决定颁给曾解说过的《运点游戏》。本片游戏的时间背景是二零二零年，也就是几天后，郭涛饰演了一位智能科技界的风云人物。一次因插牙错的意外，让郭涛被陷害为杀人犯，为证清白，郭涛与自己的徒弟富二代江潮以及机械发烧友张子枫联手追杀真凶。这个全片最大的悬念，最后其实套着好几层翻转。听到这里，你是不是觉得还蛮期待后续剧情的？可惜的是，这些翻转不是你想象的那种惊天大逆转，而都是国产可幻片的套路，不是给你催眠治病，就都是男主角脑中的幻想。逻辑清晰的是，给郭涛催眠治病是老婆的计划，他就在其中安排了一个姑娘勾引自己的丈夫，而且他还和郭涛的老朋友范伟演戏绿了郭涛，到底是治的啥病啊？渗同志吗？作为《密谍游戏》的导演，郭涛在这部所谓的悬疑科幻片里安排了很多这样逻辑混乱的片段。除了给自己加了一堆惊喜之外，他还让老中青三个女人围着自己团团转。这些恶趣味满足了导演自己，却让整部电影的故事线七零八落。而影片中对于未来科技的想象也乏善可陈，止步于 AI 云助手、悬浮的球形机器人以及裸眼 VR 和触摸键盘。电影里的《福娃》道倒是别有想象力，巴拉啦小魔仙风格混搭中国游戏汉，你还会看到浑身是灯泡的别车造型，以及二零二零年的杀马特。《异念游戏》的豆瓣评分创下了今天的烂片记录，只有二点九分，显些可以和《富春山居图》媲美。郭涛老师，奥利给！接下来要颁发第五个奖， 2 0 1 9年最普通蛇尾悬疑片。这个奖要是颁给悬疑剧，那肯定是轮到你了，没跑了。但如果从电影里挑，经过谨慎思考，我决定颁给周迅主演的《保持沉默》。这部电影的导演很有来头，是一位曾经拿过普利策戏剧奖的大拿。电影的阵容也特别强悍，金马、金鸡、金像影后周迅，老戏骨吴镇宇加祖峰，这个天团组合拍一部悬疑电影，怎么着也得七分吧？电影的开头就特别的勾人，因为当红歌星遭人刺杀，犯罪嫌疑人找到的律师是周迅，他竟然和死去的歌星长得一毛一样，而这位嫌疑人竟然是死去歌星的儿子。负责这些案子的检察官是吴镇宇，他和周旭还在《异世猎人》。电影的前半段却在周迅和吴镇宇的双线叙事中展开，这部分的电影剧情可谓跌宕起伏，层层铺垫。可铺垫完了，剧情部分突然双线并单线，并回忆为主要方式开始揭秘。说是揭秘，其实最后的凶手还是最初的那个嫌疑人。他一顿回忆后，莫名其妙就被神经病了。疑点还没解答完，他一个情绪激动，居然自杀了。而随着嫌疑人的自杀，电影自动开始收尾，根本不管还留了一大堆坑没有填。我询问最关心的问题，就是为什么律师和个性长得一模一样？等走完工作人名单，也没有任何彩蛋解释，这是要给续集一个机会，还是想让大家就像电影名字一样，闭嘴自己琢磨去呢？咱也不知道。咱也不敢问。好了，到此为止 ，2019 年悬疑片吐槽大会就到此结束了。接下来的时间，要留给2019年真正值得一看的悬疑佳作。烂片咱们说了五部，悬疑佳作我就给大家推荐三部电影、三部剧集，让佳作永远比烂片多一部。首先要给大家力推的是我今天在院线里看过的最优秀的悬疑片《利刃出鞘》。这部电影已经预定悬疑社，也曾给大家安利过。它这部电影的感觉就像是在玩一场大型烧脑狼人杀。电影里角色众多，每一个人都有着自己的视角。即使最后看了给出答案的一刻，你也会发现自己忽略了很多细节。第二部给大家推荐的电影是一部国产悬疑片《平原上的夏洛克》，曾在打造了无数黑马的 FIRST 青年电影展上斩获了最佳剧本奖，堪称中国香对版的《福尔摩斯与华生》。一场车祸带出了一幕幕当今中国农村的浮世绘，图文幽默和荒诞现实相互交合，非常值得一看。第三部给大家推荐的还是一部国产电影，它就是刚刚在院线上映、收获了一众好评的《误杀》。这部改编自《乌杀瞒天记》的翻拍之作，打破了翻拍片必扑街的魔咒。电影票房揭晓前已经突破了五亿，可谓是2019年给悬疑片影迷们最后的惊喜。说完了三部悬疑电影佳作，我再推荐三部悬疑剧集，一个是我曾做过专栏的九分英剧《真相捕捉》，一共只有六集，强烈大家看下原剧。看完它，你会对路面的摄像头产生无尽的恐惧。还有就是比《真相捕捉》还要高出那三分的《暗黑》第二季，《暗黑》系列就是个你虽然看不懂，但依然觉得非常牛批的神剧。虽然两季《暗黑》挖了很多坑，但我相信德国人的严谨，它不会变成第二部轮到你说完英剧和德剧，再给大家推荐我正在连载解说的韩剧《精神病态日记》。这部剧非常吸引人的一点就是它的设定：一个怂猫突然失忆，以为自己是个变态杀人狂。相比其他悬疑剧的压抑，这部剧在紧张之余也穿插了很多笑点，观剧氛围非常轻松。如果你感兴趣，可以密切关注我的相关更新。片片悬疑社这个栏目从今年四月份起至今已经更新了二十五期，感谢大家在这二十五期里陪伴我，成为了一部又一部经典悬疑片。二零二零年即将到来，我也会给大家带来更多更优秀的悬疑片解读。感谢观众老爷们一直以来的支持与厚爱，我们下期片片悬疑社不见不散吧，拜了个拜。